0: Nur Golf auf
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Ja, nach den Erdrutschsiegen der letzten Woche, da ging es in dieser Woche deutlich spannender zu auf den großen Touren der Golfwelt. Wir sprechen über John Rahm auf Savys Spuren, Bernd Wiesberger auf T2 und Martin Keimer in den Top 10, aber ohne Ticket für The Open und... Natürlich ist auch noch No Look Shan Shan Feng und der eigenwillige, aber erfolgreiche Schwinger Matthew Wolf ein Thema und alles natürlich diskutiert mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Wir hatten es schon mal irgendwann gesagt: die Namensgleichheit ist reiner Zufall. Ihr seid nicht verwandt.
2: Leider, leider, leider. Aber du hast
1: den eleganteren Schwung, das können wir schon mal sagen.
2: Äh, möglicherweise ist mein Schwung tatsächlich etwas äh, weniger spektakulär <lacht> und flüssiger als der von Matthew Wolf. Allerdings äh, bin ich auch keine PGA-Tour-Siegerin. Also insofern äh, muss man das doch sehr relativieren.
1: <lacht> so sieht's aus. Zur PGA-Tour kommen wir gleich. Vorher schauen wir auf die European Tour. Die Rolex Series startet wieder durch und zwar mit der ersten Station. Dubai Duty Free Irish Open in La Hinch im La Hinch Golf Club in Irland an der Westküste gelegen und am Ende hat ein irischer Experte mal wieder gewonnen. John Rahm nämlich mit minus 16. Zwei Schläge vor den geteilten Zweiten. Andy Sullivan und Bernd Wiesberger, Desiree und John Rahm, der ist mittlerweile schon absolut wirklich Irland-Experte. Zum zweiten Mal die Irish Open gewonnen und natürlich auch Rolex Series-Experte. Drei Siege jetzt schon.
2: Ja, das ist natürlich ein Statement. Das ist so ein bisschen. Wir haben ja so die Experten. Brooks Köpka gewinnt gerne Majors. Dustin Johnson ist der WGC-Experte mit, keine Ahnung, 83 WGC-Gewinnen gefühlt. Das sind keine 83 natürlich. Und John Rahm entwickelt sich jetzt zu einem Rolex-Series-Experten. Das ist schon auffallend, dass er da drei Siege schon eingefahren hat. Und in Irland, ganz ehrlich, das war schon in der Vorberichterstattung eigentlich immer zu hören bei ihm, bei jedem Interview, was er gegeben hat. Er hat gesagt, ja, ich fühle mich so wohl hier und ich liebe Irland und ich liebe dieses Turnier und so. Also der ist mit so viel äh, Good Memories und so viel äh, guten Gefühlen da auch angereist, dass ich echt gedacht habe, naja, also wenn es jetzt mal wieder mit einem Sieg klappen sollte, wäre jetzt eigentlich ein gutes Pflaster. Und das hat er prompt dann auch umgesetzt.
1: Und nicht nur angereist, sondern natürlich auch abgereist ist jetzt der Spanier ja mit den meisten Erfolgen in Irland nach Sevi Ballesteros. der hatte dreimal gewonnen, John Rahm jetzt schon zweimal in Irland. Wir hören mal rein, was er nach seinem Sieg bei der European Tour zu sagen hatte.
3: Es uh, war a really good week. Every time I come, it's 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 again, it's one of my favorite weeks of year. I've said it all week. Uh, I love the I love the people of Ireland. I love the country Ireland. I love Le Hinge. people love Le Hinge and the golf course. The support is unbelievable. So every time I come, it's, it's like being at home. So I'm thrilled to be able to to be a Irish Open champion again for the second year and uh, enjoying the likes of, of Seve. You know, uh, and I think he won it three times, and to be the I think the second Spaniard to win, more than, win it more than once—it's a lot of pride to take on that, and I'm honored
1: bisschen wie Boris Becker früher, ich liebe euch alle. Das, äh, <lacht> ja, aber er
2: hat selbst so auch schon gesagt, like I said all week, das hat er wirklich, <lacht> das ist mir noch nie vorher so aufgefallen, dass er so äh, wirklich ein eindimensional immer gesagt hat, hey, I love you hm? all, I love the people, I love Ireland. War, <lacht> <lacht> aber wenn dich das zu einem Rolex series pusht, dann werden wir das in Zukunft von ganz vielen Kollegen hören, wenn die sich das abschauen.
1: <lacht> Glaube ich auch, obwohl er die Liebe zum Golfplatz eigentlich erst so richtig am Wochenende entdeckt hat, wenn wir auf seine Rundenergebnisse gucken, ging mit einer 27 los, dann eine 61, er äh 71, Entschuldigung, das war dann eher oh, Normalkost, aber das Wochenende 64 und dann gestern noch die 62.
2: Ja, also der Freitag, den lassen wir mal außen vor, der war dann insgesamt eine Plus-Eins, weil er wirklich fünf Bogies gespielt hat. Ich meine, da muss man dann sagen, wenn du fünf Bogies spielst, kannst du auch froh sein, dass du in der Lage bist, äh, wenigstens da vier Birdies entgegenzusetzen und mit Plus-Eins dann noch so mit einer ähm, verkraftbaren Sch äh, Schramme da wieder rauszugehen. Ähm, und äh, den Cut hat er damit halt wirklich ganz ganz knapp geschafft. Also, es war, also, war wirklich knapp. Insofern ist es dann natürlich ein Statement, den Cut knapp zu schaffen und dann mal flockig -6, minus sechs, minus acht am Wochenende zu spielen. Und Ram spielt halt auf diesem Platz nicht nur Birdies, der haut halt auch ab und zu mal einen Igel raus, am Samstag, am Moving Day, sehr spektakulär dann auf dem 18. Loch. Und am Sonntag ähm, hat er dann auf der 12 mit einem Igel da auch nochmal wirklich ein Statement gesetzt und also die Zwölf mochte er eh, die hat er die ganze Woche über im Birdie gespielt, also dreimal Birdie und am Sonntag, da wusste er dann, wie es geht und hat dann noch einen Igel draus gemacht, also ja, dass John Ram Golf spielen kann, ist ja nun wahrlich keine Überraschung. Er war so letzter Zeit ein bisschen verhalten unterwegs, äh, was jetzt also wirklich jammern auf höchstem Niveau ist um Gottes Willen, also bitte nicht falsch verstehen, aber es hat halt nicht so richtig zum Sieg geklickt und ähm, und jetzt hat er das wirklich durchgezogen am Sonntag. Ich meine, wenn du dir das anguckst, der hatte zwei Bogies auf der Scorecard so what, aber spielt da eine Birdie Serie ohne Ende mhm. plus eben noch ein igel also mit einer minus 8 am Sonntag, wenn du da nicht so weit hinten bist, ist ein Turniersieg dann halt durchaus oft in greifbarer Nähe. Und den hat er sich da geholt und auch mit zwei Schlägen Vorsprung geholt. Also was willst du da noch sagen?
1: Acht Plätze ist es auf der Schlussrunde nach oben gegangen und damit eben ganz an die Spitze des Leaderboards. Und nicht nur an die Spitze des Leaderboards bei der Irish Open, sondern damit hat er auch die Spitze des Race to Dubai erklommen. Aber das zeigt dann auch mal wieder, wie ungleichgewichtig natürlich dann auch die Punkte verteilt sind. Rolex Series schlägt alles.
2: Ja gut, aber äh, das, das ist in jedem Jahr so und da kommt das dann gleich das nächste Rolex-Series-Event dann hinterher und da mischt sich das dann nochmal durch. John Rahm hat auf jeden Fall äh, natürlich die äh, passende Leistung gezeigt zu diesem Turnier und diese äh, Überbewertung oder Besserbewertung der Rolex-Series-Events, klar ist das blöd für die, die da dann nicht gewinnen und ein anderes Turnier gewinnen, aber meine Güte, du hast da eine Gewichtung und die European Tour hat versucht, da Akzente zu setzen. Und ähm, diese Akzente sind natürlich aus Spielersicht oder für die Spieler gedacht, finanzieller Natur. Deswegen ja auch diese, diese Punkte und eben vor allem das riesigen große Preisgeld. Mhm. Und das äh, funktioniert ja auch in Teilen. Das äh, Spielerfeld, was da war, war wirklich sehr, sehr gut. Und John Rahm hat sich trotzdem durchgesetzt. Witzig, dass wir ganz viele Spanier vorne haben. Ne? Also auch mhm. Cabrera wird jetzt nicht zufrieden sein mit dem Verlauf seiner Schlussrunde, aber auf einem geteilten vierten Platz. Roche Campillo auf Platz sieben. Aus auf Platz 15. Fernandez Castaño auf Platz 19. Also das mit Irland und Spanien scheint gut zu klappen.
1: Ja, aber dazwischen sind ja auch noch ein paar andere, auch ein paar Briten, Engländer vor allem, die da sich noch zwischengeschoben haben. Andy Sullivan zum Beispiel auf dem geteilten zweiten Platz oder sogar ein Österreicher auf dem geteilten zweiten Platz, Bernd Wiesberger nämlich, der hatte ja die Made in Denmark vor kurzem erst gewonnen, damit so sein Comeback letztlich auf der European Tour wieder veredelt, nach der Verletzung, die ihn ja im letzten Jahr dann auch zwang The Open abzusagen. In diesem Jahr hat er sich dann wieder zurückgemeldet, jetzt wieder am Sieg geschnuppert und vor allen Dingen auch das The Open Ticket für dieses Jahr sich dann noch geholt und das war auch was, was er natürlich im Interview mit der European Tour dann am Ende auch heraus. Ausstellte. Wir hören mal in sein Statement rein.
0: Ja, war gut. Ähm, ich habe leider mit Sicherheit äh, Mitte der Runde ein paar liegen lassen, aber äh, in Summe ein äh, super Ergebnis. Hätte er ich auf jeden Fall genommen am Anfang der Woche. Und ja, einfach äh, happy mit der Performance. Ähm, ja, und äh, sehr froh, dass wie gesagt eins der Tickets für die open Road herausgeschaut hat. Es war wahrscheinlich die, die härteste äh, Situation letztes Jahr, wie ich äh, mich für die Open äh, abmelden musste. und, und äh, mein, äh, aufgrund der Verletzung äh, nicht, nicht antreten konnte und das macht es natürlich ziemlich, äh, ziemlich schön, dass wir jetzt äh, das Ticket für dieses Jahr in der Tasche haben und natürlich äh, äh, freue ich mich sehr darauf, nochmal Major dieses Jahr spielen zu können.
1: Bernd Wiesberger also wieder bei den Majors dabei, wieder bei The Open dabei, Desiree und in der aktuellen Form muss man ihn sogar ein bisschen auf der Rechnung haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Wiesberger ist jetzt wirklich äh, angekommen wieder in einem, in einem Spielzustand, wo er konstant gut spielt. Und ähm, ich denke, er sieht da sicher noch einen Tick Luft nach oben. Das würde ich jetzt auch sehen, einfach äh, aufgrund des Potenzials, was er hat. Aber die Vorstellung, die er da jetzt äh, geliefert hat, die war sehr, sehr gut. Also Auch die 65 am Moving Day kann sich da sehen lassen. Da war er bogifrei. Und ähm, auch ansonsten, er hat ja übrigens, äh, bei ihm war die 18, das konstante Birdie-Loch, äh, so wie 12 äh, bei, bei John Rahm. Da hat er wirklich immer die 4 äh, anstatt der 5 gespielt auf der 18. Das ist natürlich eine, ein Statement. Hat jetzt angesichts des Vorsprungs von John Rahm, der ja schon im Clubhaus war, als Wiesberger da auf der 18 war, ähm, hat er da jetzt natürlich dann nicht mehr irgendwie challengen können. Aber äh, ganz generell war das eine sehr, sehr, sehr gute Turnierleistung. Und dann musst du äh, beim Wiesberger da immer auf der Rechnung haben. Das, das äh, würde ich auf jeden Fall sagen. Und äh, was halt wirklich auffallend ist, ist äh, diese Open-Qualifikation ist ein Riesen-Achievement für alle Spieler. Und äh, er ist sicher super froh, dass er das jetzt hat. Und, ähm, und das ist dann ja, also da ist also der zweite Platz nominell ist dann nicht so wichtig, aber die Open-Qualifikation zu haben, ist halt der Knaller dann. Das ist auch für Robert Rock jetzt der Fall, von dem man vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, dass er sich dafür qualifizieren kann. Es ist auch für Paul Waring der Fall, nur leider Martin Keimer hat es mhm. um ein Haar eben nicht geschafft und weil, das ist halt super schade. Genau,
1: weil eben drei Tickets noch ausgelobt waren für Spieler, die noch nicht sich qualifiziert hatten und Martin Keimer als geteilter Neunter dann der Vierte im Bunde war, also ganz knapp. Robert Rock müssen wir, bevor wir auf Martin kommen, nochmal erwähnen. Der hatte ja sogar Chancen, nicht nur das Open-Ticket zu lösen, sondern der hatte sogar Chancen, viel mehr zu kriegen. Der spielte um den Sieg mit.
2: Ja, das auf jeden Fall. Er hatte übrigens auch natürlich die, wie immer, spektakuläre Chance auf eine 59 am, am Samstag. Samstag, am Moving Day. Ähm, das hat er dann knapp verpasst, aber ähm, natürlich eine beeindruckende Minus 10 gespielt, trotzdem am Moving Day. Und dann äh, ist natürlich äh, schwierig, dann gehst du am Sonntag dann auf die Schlussrunde und jeder erwartet dann nochmal so eine Runde von dir. Und das ist ganz, ganz oft so, das soll jetzt nicht zu pauschalisiert klingen, aber wenn du am Samstag da so ein Feuerwerk abbrennst mit einer Minus 10, dass du dann am Sonntag äh, nochmal ein hohes Minusergebnis hinterher spielst, ist, denke ich, nur den wirklich absoluten Topspielern vergönnt und auch denen nicht immer. Und Robert Rock hat tatsächlich dann, auf der Schlussrunde dann, äh, letztendlich ist er mit, also rein rechnerisch, mit Ivan dann rausgegangen, hat ähm, auf der 3 in Bogi gespielt und damit schon mal gleich die Führung dann anderen überlassen. Konnte das dann wieder ausgleichen an der 7 mit einem Birdie, hat dann der 13 nochmal ein Birdie gespielt. Ich meine, er war schon äh, vorne natürlich in der Spitzengruppe lange Zeit aufgrund seines Samstagergebnisses, aber ja, er hat es nicht so richtig ins Laufen gebracht am Sonntag. Insofern wird er sich über die Open-Qualifikation freuen, aber mehr als Platz 4 war er nicht drin.
1: Aber immerhin das, also Robert Rock, der hat zumindest teilweise dafür ja, Aufsehen gesorgt bei diesem Turnier. Ja, und unter anderem Martin Keimer dann mit das Open-Ticket geklaut. Martin Keimer geteilt erneut, da immerhin wieder eine Top-Ten-Platzierung. Aber wenn er jetzt ja, auch insgesamt sehr solide gespielt, 66, 70, 68, 65, plus diese Even-Paar-Runde am Freitag nach dem wirklich guten Start am Donnerstag, die hätte er sich dann vielleicht lieber sparen sollen.
2: Ja gut, das ist so einfach gesagt, ja. das, äh, manchmal läuft es halt nicht so im Golfsport und ähm, am Freitag hat er ein bisschen gekämpft, da war aber auch ein Double Bogey einfach auf der 7 ähm, noch mit, mit dabei, äh, was er dann gleich auf der 8 mit einem Birdie wieder teilweise ausgleichen konnte, das ist immer eine wichtige Reaktion, hat er auch eine nette Birdie-Serie von 11 bis 13, aber es waren halt dann diese zwei Bogies auf 16 und 17 plus das Double Bogey, die ihm da diese Even-Paar-Runde dann beschert haben und ähm, ja, also dafür waren dann wiederum die anderen Runden nicht spektakulär tief genug. Und Robert Rock hat auch zweimal der 70 gespielt, aber halt auch einmal die 60 da gehabt. Ich sage es nicht, dass Martin Keimer der 60 äh, zwingend hätte spielen müssen, aber es hat das halt insgesamt, äh, äh, ja, also ehrlich gesagt, dieser neunte Platz, der, der interessiert ihn, glaube ich, nicht so, außer dass einfach dieses Top-10-Ergebnis natürlich braucht als Bestätigung und das sicher auch so sieht. Aber diese knapp verpasste Open-Qualifikation ist halt super ärgerlich. Mhm. Also das, ähm, da kann man jetzt einfach nur weitermachen, mit guter Form weiterspielen. Die ist definitiv konstant nach oben gehen jetzt bei Martin Keimer und vielleicht dann in letzter Sekunde das Open-Ticket dann doch noch in Schottland lösen.
1: Nächste Woche hat er also noch eine Chance, das dann tatsächlich noch zu schaffen. Du sagst es, die Form steigt auf jeden Fall an. Er kann da drauf aufbauen. Das sind jetzt schon mal drei, oder, ja, drei sehr konstante Runden, Vier müssten es natürlich werden dann in Schottland nächste Woche, aber er ist nicht weit davon entfernt. Das denke ich auch. Da kann natürlich was gehen, wenn das Wetter dann natürlich in Schottland dann entsprechend auch noch mitspielt. Martin Keimer, also geteilter Neunter, immerhin wieder eine top 10 platzierung Und lass uns noch über den zweiten geteilten Vierten oder einen der drei geteilten Vierten sprechen, über Eddie Pepperell. Der war am Ende eben dann mit drei Schlägen Rückstand auf John Rahm ins Ziel gekommen, aber hat in dieser Woche ein anderes Ausrufezeichen gesetzt und ja eigentlich auch eine Kampfansage äh, gemacht vor Start des Turniers.
2: Ja, es gab äh, wieder mal eine 14-Club-Challenge. Äh, ich empfehle jedem Hörer, das, das sich anzuschauen, immer und immer wieder. Egal, wer das macht, weil es einfach natürlich eine äh, super Idee ist und eine wahnsinnige Herausforderung. Du hast 14 verschiedene Schläger in einem Bag und zwei Spieler und die dürfen jeweils immer abwechselnd einen Schläger daraus benutzen und müssen damit bei einem Par 3, welcher gestaltet es auch immer, dann auf dem Grünen liegen bleiben und nur die Bälle, die auf dem Grünen wirklich sind, nicht vorgrün, nur grün, die zählen. Und da gab es schon, also das ist natürlich jetzt auch immer abhängig vom Layout des äh, ausgewählten paar 3s und, und so weiter, also das ist jetzt schon, ähm, kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber da gab es schon Challenges, wo du letztendlich, weil du natürlich abgesehen von den zwei, drei Eisen, die du eigentlich äh, vielleicht noch irgendwie so shapen kannst, dass du da hinkommst, ähm, oft dann das Grün verfehlst, mhm. entweder du erreichst es nicht oder du rollst halt drüber raus. Und Eddie Pepperell hat mit Ryan Fox zusammen diese Challenge bestritten und die haben sich da auf höchstem Niveau gebettelt und wie die die Bälle da äh, shapen und cutten, um, um dann mit den unmöglichsten Schlägern für die Distanz aufs Grün zu kommen, das ist sehenswert. Und Pepperell hatte da knapp die Nase vorne und hat Ryan Fox besiegt und hat dann nur so quasi, ich äh, weiß nicht mehr, das wörtliche Zitat, aber mehr oder weniger gesagt, naja, also komm, wenn wir das jetzt gemacht haben und so äh, glorreich da die den Club Challenge bestritten haben, dann gewinnt jetzt auch einer von uns, die das Turnier so und Pepperell ist äh, generell äh, ein großes Versprechen und ein großes Talent, der auch wie so viele andere einfach mit, äh, mit den Gegebenheiten des Golfsports kämpft und auch natürlich mit, mit äh, mentalen Herausforderungen und ähm, hat jetzt auf jeden Fall da wieder ein, ein, ein Zeichen gesetzt, dass er ganz, ganz weit oben dabei ist. Äh, den würde ich zum Beispiel auch nie abschreiben, nicht nächste Woche in Schottland und auch nicht bei den Open.
1: Also, mal gespannt sein, dann in der nächsten oder in den nächsten Wochen steht ja noch einiges an Linksgolf an, für uns dann auch zu verfolgen. Wo wir äh, bei deutschen Platzierungen von Martin Keimer vorhin gesprochen haben, müssen wir über die anderen beiden Deutschen auch ganz kurz noch sprechen. Es hat aber nur einer der drei gestarteten noch außer Martin ins Wochenende geschafft. Max Schmidt am Ende geteilter 41. Ja, konstant war es 70-68-69-70. Ja,
2: gut, das ist halt einfach äh, schwierig auf so einem Linkskurs. Das ist dann nochmal eine andere Angelegenheit als die normalen Courses, äh, auf denen die Bros so spielen. Ähm, und Max Schmidt hat da einfach äh, schon auch immer wieder mal Birdies spielen können, aber halt in Summe zu, zu viele Bogies auf der Scorekarte gehabt. Ja. Gerade am Sonntag war es dann ähm, auf den Front Nine mit einem Double Bogie an der 4 und einem Bogie an der 6 dann halt schon ein plus 3 für den Tag, bevor er dann hinten raus das wieder egalisiert hat. Er hat dann 14, 16, 18 im Birdie gespielt. Das ist ja eine gute Reaktion, aber da war es dann natürlich schon irgendwie, er also hatte sich dann im Leaderboard noch nach oben gekämpft, aber da ging es dann natürlich nicht mehr um eine, um eine wahnsinnig äh, vordere Platzierung. Und äh, generell ist halt auffallend, dass, wie gesagt, Potenzial für Birdies ist da, aber er hat halt wirklich am ersten Tag vier Bogies, am zweiten Tag eins, aber eben auch übersichtlich viele Birdies. Und am dritten Tag dann fünf Bogies, am, äh, am vierten Tag dann Bogie plus Double Bogie. Das ist dann halt einfach in Summe noch zu viel. Aber mhm. da, äh, ich finde, in diese links golf Experience muss man sich auch wirklich reinbeißen und, und das muss man auch einfach, da muss man Erfahrung sammeln. Mhm. Und vielleicht klappt es beim nächsten Turnier dann schon besser.
1: Und richtig reinbeißen muss ich Maximilian Kiefer mittlerweile auch oder aktuell gerade auch wieder einen Cut verpasst. Plus ja. eins, jetzt kein so schlechtes Ergebnis, aber die Scores waren eben einfach deutlich niedriger.
2: Ja, das ist halt einfach auch. Also, er hat die Frontline an, an beiden Tagen hat er insgesamt vier Bogies und nur einen Birdie gespielt. Und auf den Becken ein, ich meine, er hat dann der zwölf, an ein paar fünf, äh, dann auch mal einen Igel gespielt. Das ist natürlich prinzipiell toll. Also ich meine, natürlich ist das Potenzial bei Kiefer prinzipiell da. Aber halt auch äh, die 18 an beiden Tagen auch im Birdie, auch so eine kleine Serie. Aber einfach insgesamt zu viele Bogies und sowieso in Relation zu den gespielten Birdies ist halt äh, schade, aber also da war jetzt einfach nicht nicht, nicht nicht so viel rauszuholen und entsprechend hat er halt den Cut dann auch verpasst um um zwei Schläge aber ist halt
1: verpasst leider so ist es leider und damit für ihn dann auch Weitere Chancen natürlich in den nächsten Wochen, aber The Open wird natürlich dann auch ohne ihn stattfinden. Vielleicht ja mit Martin Keimer. das werden wir nächste Woche dann in Schottland natürlich beobachten und ihr hört alles darüber. Hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de und von Europa springen wir gleich rüber zu einer Premiere in die USA und zu einem, ja auch Premieren-Sieger, Matthew Wolf, nämlich, gleich mehr bei uns.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
3: das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich
3: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf Mein meinsportpodcast.de
1: Wir kommen zur PGA-Tour hier bei nur -golf auf mein sportpodcast.de Die erste Austragung der 3M Open in Minnesota im TPC Twin Cities wurde es ausgetragen und am Ende stand Matthew Wolff ganz oben, minus 21. Sein Score vor Colin Morikawa und Bryson DeChambeau, die beide auf dem geteilten zweiten Platz bei minus 20 liegen. Spannung bis zum letzten Schlag war geboten. Bryson DeChambeau, der hatte den Flight vor dem späteren Sieger Matthew Wolff Erwischt musste da spielen, spielte dann auch an der 18 und erarbeitete sich eine Eagle-Chance. Der gute Wolf, der stand noch auf dem Fairway, musste das beobachten. Desiree. Beide mit Eagle-Chancen und beide brauchten diese Eagles, auch Bryson DeChambeau, um möglicherweise noch ins Stechen zu kommen. Und Wolf, um am Ende dann auch den Turniersieg dann doch noch in der regulären Spielzeit zu erringen.
2: Ja, das war, also ganz ehrlich, äh, ist, ist mir das lieber als die Vorwoche mit lauter minus sechs, äh, also ähm, sechs Schläge voraus äh, siegen, die dann ja, die sind super spektakulär, aber dann natürlich auch nur bedingt spannend und in dieser Woche war es auf allen Touren tatsächlich deutlich spannender und das auf der PGA Tour hat wirklich den Vogel abgeschossen. Äh, Bryson Chambeau hat die ganze Schlussrunde über irgendwie, ich meine, der spielt ja natürlich dann auch kein schlechtes Golf, aber er kam nicht so richtig ins Laufen. Mhm und steht dann an der 18 und nagelt da irgendwie den Ball dann auf einmal aufs grün und du denkst so what weil was 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 wissen jetzt auf einmal mit De Chambos los weil das Augenmerk war in der Übertragung eigentlich auf dem Flight danach ja. und 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 uh, auf dem Zweikampf den sich die beiden Youngster da geliefert haben und dann äh, macht er das Igel und zeigt die Faust und ist super emotional und macht da auf einmal dann Meldung und ist da dann ein Flag vor den beiden, die da auf dem Fairway stehen und du denkst so, oh wow, okay, jetzt das dann nicht mal unter Druck setzen. Und dann ging das schon wo, erstmal natürlich die Scorekarte unterschreiben und so und war dann aber im, im Hintergrund immer wieder eingeblendet. Und die beiden stehen natürlich auf dem Fairway und haben das echt mit angesehen und, und wissen natürlich ganz genau, also ein Birdie muss her, auf jeden Fall um ins Playoff zu kommen und äh, für für einen Straight äh, Straight Out Win brauche ich halt jetzt einen Igel und Wolf hat sich wohl auch genau das gedacht und hat dann einen Annäherungsschlag gemacht und ähm, der war gar nicht mal so hervorragend war so irgendwie auf dem Vorgrün also eine Igel Chance klar war es natürlich weil er einen Pad dann hatte aber es war jetzt definitiv nichts äh, nichts Zwingendes und Colin Morikawa hat den besseren Schlag aufs Grün gemacht war aber auch Durchaus noch ein Stückchen weit weg ähm, von von der Fahne und äh, dann wurde das so richtig spannend und in dem Moment dachte jeder, äh, inklusive meiner Wenigkeit und auch inklusive de Chombo, dass das ein oder zwei Birdies werden. Wahrscheinlich zwei und das wäre ein Dreier-Playoff kriegen. Und mhm. dann kam es irgendwie anders.
1: Ja, denn der gute Matthew Wolf, der lochte diesen Putt aus 26 Fuß Entfernung tatsächlich, spielte das Eagle und lag damit dann am Ende mit minus 20, 21 Einschlag vor De Chambaud und Morikawa. Und dem guten Bryson De Chambaud, dem fiel auf dem Platz dann die Kinnlade runter. Desiree, du hast mir den Screenshot vom, vom, von diesem, diesem Moment dann auch nochmal geschickt, wo ihm da wirklich alles aus dem Gesicht fiel.
2: Ja, wobei der Screenshot natürlich blöd war, weil ah. das sieht man nur so einen Moment. Dieser Moment dauert aber sekundenlang an. Das ja. war in der Übertragung. Der hat mir da auch leid getan, um oh Gottes will weil ich meine, das ist ja, das war ein Mega-Move von, von De Chambeau. Das ist so ein Champions-Move, dass du eigentlich irgendwie so ein bisschen aus der Contention fast schon mhm. rausgefallen bist. Dann machst du einen Eagle auf der 18, so eine richtige Meldung und holst dir damit womöglich sogar direkt den Turniersieg, weil du die anderen so beeindruckst damit. Weißt du, so das Szenario ist ja krass und bist eigentlich sicher im Playoff. Und dann musst du dazu gucken, wie Matthew Wolff da einfach mal einen. Doch durch deutlich deutlich unwahrscheinlicheren Eagle-Putt einfach reinzieht. Ja. Und, und aber mit einer, mit einer Sicherheit, also von außen betrachtet zumindest, kam es so rüber. Und dass er da die Kinnlade runterfällt, kann ich sehr, sehr gut verstehen. <lacht> uh, und also da, da ist Bryson de Chambon natürlich
3: auch, uh, da war er definitiv nicht drauf vorbereitet. Mhm. Hören wir
1: mal rein, was er beim Golf-Channel hinterher gesagt hatte, Bryson de Chambon.
3: Obviously disappointed that I didn't win. I knew I could uh, win. Um, Shoot, it it was frustrating you know especially coming up uh, walking up 18 sign the score card and going all right this is going be a playoff und especially seeing where they were ich had no idea they would make that putt and congrats to, to matt i mean unbelievable to to make that für win ersten his first pga tour title und hats off to him he's a great player und obviously ein stud so er belongs out here so hats off to him.
1: absolut denn ich meine wenn man mal auf seine statistik guckt auf die statistik von matthew wolf vierter pga tour start erster sieg das ist eine mega bilanz
2: ja, vor allen Dingen, also der erste von diesen PGA-Tour-Starts war ja noch als Amateur. Und danach kamen dann zwei nicht so besondere Platzierungen, also äh, ein, eine Platzierung noch im Cut und ein verpasster Cut. Und dann einfach mal so einen Sieg rauszuhauen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin da immer super skeptisch, einfach aufgrund der Erfahrungen, die man dann irgendwann halt mal äh, so sammelt, mhm. mit den Jungen auf der, auf der PGA-Tour. Und ich habe im Verlauf der Schlussrunde an mehreren Punkten gedacht, ja, das ist richtig gut, was der da zeigt. Aber ich hatte so meine Zweifel, dass er das durchhalten kann und dass er da wirklich bis zum Schluss noch noch dann die Körner hat. Mhm da jemandem, wie eben zum Beispiel Bryson DeChambeau, den ich immer so irgendwie noch im Hinterkopf hatte, dass der da noch so rumlungert, ähm, dann, dann Paroli bieten zu können. Und, und nach diesem Igel von DeChambeau, da dachtest du, das Momentum switcht das total. Und da diesen Putt dann zu machen, also einen Igel an 18 zu spielen, ist jetzt äh, für jemanden wie Matthew Wolff mit dem Potenzial nicht zwingend äh, jetzt was Überirdisches. Aber mhm. dieses Igel in dieser Situation zu spielen und mit angesehen zu haben, wie DeChambeau vorher diesen Putt macht, der eben auch zum Igel führt, das ist, es ist irre, also es ist fast unbeschreiblich und ähm, also es hat schon irgendeinen irgendein, äh, Text im, im Internet auf der PGA Tour oder ich weiß nicht wo, ähm, schreibt eben auch davon, dass die 3M ähm, jetzt definitiv in Erinnerung bleiben, auch wenn da kein Tiger Woods am Start war, ähm, aber <lacht> dass die als das praktisch Coming-out-Turnier ja. von, von, von Matthew Wolf jetzt äh, in Erinnerung bleiben werden und das ist auch so, das ist blankes Spektakel gewesen ja. und, und, und so thrilling und ich hätte dann ehrlich gesagt noch nicht mal ausgeschlossen, dass Colin Morikawa noch, äh, noch äh, nachzieht und auch noch das Igel macht, <lacht> das hat er dann leider knapp nicht geschafft, das hat mir dann schon fast leid getan. Und äh, für ihn ist natürlich dieser geteilte zweite Platz mit Bryson wohl ja. trotzdem auch eine Sensation, aber also, was die beiden da geliefert haben, die sind sich dann auch in Arm gelegen, die kennen sich natürlich, da gehört auch Viktor Hofland noch dazu, mhm. zu dieser Generation, die jetzt Amateur waren und Profi geworden sind und moah, meine Güte, was da also noch, noch, noch schlummert an Potenzial, das ist irre.
1: Ja, die Corn Ferry Tour, die wir ja jetzt auch in den letzten Wochen schon öfter mal zitiert haben, die ist durchaus lieferfähig. Da kann noch einiges nachkommen. Messi Wolf, 20 Jahre, 2 Monate, 23 Tage, sein alter, jüngster PGA Tour Sieger seit 2013, ein gewisser Jordan Thbys mit 19 und ein paar zerquetschten 19 Jahren, 11 Monaten und 18 Tagen sein erstes Turnier damals bei der John Deere Classic gewonnen hat. Also, das ist schon ein richtiges Ausrufezeichen, was er da äh, gesetzt ich hat. Darf ich da kurz einhaken? Aber klar.
2: Weil, äh, also das ist ja an sich schon bemerkenswert, aber ähm, jeder der sechs Spieler, die vor ihm das geschafft haben, also in dem Alter eben das erste Turnier zu gewinnen, haben mindestens drei Majors gewonnen. Ah. Das sind Tiger Woods, Ballesteros, Mickelson, Floyd, McElroy und Spieth. Ah. Also da ähm, sind die Erwartungen jetzt natürlich äh, ins Unermessliche gestiegen und ähm, äh, Matthew Wolf hat da also jetzt äh, prominenteste Gesellschaft um sich rum, beziehungsweise hat sich in prominenteste Gesellschaft gespielt. Das ist das ist irre und wenn, also ich, ich würde gerne einmal noch kurz kurz Bezug nehmen auf, auf den Schwung von Matthew Wolf. das kann man ja nicht unerwähnt lassen, Stimmt. wir hatten den ja schon mal analysiert und also das, das Beeindruckendste nach dem Sieg oder einer meiner ersten Gedanken war, wie krass und wie bemerkenswert, dass er es geschafft hat, sich von niemandem umbiegen zu lassen. Also dass er mit diesem Schwung, der, der nun wirklich also fernab von jedem Lehrbuch ist und wo du eigentlich denkst, wie kann das dann funktionieren, dass er es geschafft hat, sich damit durchzusetzen und dass, er, dass ihn niemand verbogen hat. Das ist natürlich auch letztendlich... Credits zu seinem äh, an an seinen Swing, Swing -Coach, der dann äh, der daraus das Optimale rausgeholt hat. Aber der, der diesen ganzen äh, komischen, also erstmal diese äh, Waggle-Bewegung, dieser, dieser Hüftknick, der ist mhm. ja sehr, sehr, sehr lustig irgendwie. Und dann, dann dieser zu steile Aufschwung und dann der Abschwung, das sieht alles, also wenn ich Jim Furyk nicht mag, darf ich das eigentlich auch nicht mögen. Ich wollte gerade sagen, du
1: magst ihn nur, weil er Wolf heißt und äh, der Schwung ist dir in dem Fall egal. Du bist voreingenommen gegenüber Jim Furick. Okay,
2: gut. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, der Schwung von Matthew Wolf also, äh, macht mich schon auch so ein bisschen schwindelig, wobei er, der ist so krass, dass er dann schon wieder lustig ist. Aber was man halt auch sehen kann, ist, dass er im, im Durchschwung und äh, im, im, in dem Punkt, wo es wirklich drauf ankommt, wo er dann auf den Ball kommt, Passt halt alles. Insofern ist es, also es geht ja darum, dass du in dem Moment dann den Ball optimal triffst und da hat er, wenn du da stoppst, sieht es top aus. Und was er davor macht, wenn er das wieder kompensieren kann, meine Güte, ich meine, jeder Amateurgolfer hat da irgendwelche ähm, Kleinigkeiten im, im Schwung, die irgendwie äh, komisch scheinen. Wenn man die dann wieder kompensiert, dann kann das funktionieren. Mhm. Und bei ihm ist halt äh, der, der Durchschwung, der Moment, in dem er auf den Ball auftrifft, ist, ist natürlich absolut konkurrenzfähig und da kann er mit allen anderen mithalten. Und da geht es nur darum, dass niemand diesen Schwung letztendlich ankratzt. Sollte er auf die Idee kommen, den umzustellen, ist er weg vom Fenster, würde ich jetzt sagen. Also das muss das wirklich konservieren. Du musst das Vertrauen auch haben, letztendlich in diesen Schwung, dass du damit auf der PGA Tour für, äh, bestehen kannst. Und das Vertrauen hatte er offensichtlich vorher.
1: Also Finger weg von diesem Schwung, denn der, lieber Matthew Wolff, der hatte ja einiges gebracht. Erstmal die Spielgenehmigung bis 2021 und das mit einem Turnier, wo er eigentlich ja nur über eine Sponsoren- Einladung reingerutscht war, denn das war ja bei der 3M Open und er darf das Masters und die PGA Championship im nächsten Jahr sp äh spielen. Also auch das natürlich eine tolle Geschichte. Und noch ein Grund mehr, warum dieses Turnier dann irgendwo kleben bleibt. Nicht nur wegen des Namens des Sponsors. Aber <lacht> yeah, lassen wir shoot. Matthew Wolf nochmal selber ein bisschen erzählen beim Golf
3: Channel. Went back to how I used to play in college and, you know, just freed up. And I told myself that I know I'm good enough to be out here. And uh, it's a whirlwind of emotions. You know, I was sitting in my hotel room at nights thinking, you know, what am I doing here? It's, you know, I, I haven't, I don't feel comfortable with my game at all. And these guys are all, you know, shooting 20, 25 under to win. And then, you know, coming here is just, you know, complete opposite. It's It's crazy how the game of golf works, but, you know, I love it.
1: Ja, Golf ist schon wirklich eine verrückte Angelegenheit, aber er sagte, er musste sich an seine College-Zeit zurückerinnern, braucht er gar nicht so lange zurückgehen, im Mai, da hat er erst die NCAA Individual Championship gewonnen und er ist da auch erst der dritte Spieler, der im gleichen Jahr eine College-Meisterschaft gewonnen hat und dann auch ein PGA-Tour-Event nach Ben Crenshaw und Tiger Woods, auch da, beste Gesellschaft.
2: Ja, beste Gesellschaft auf jeden Fall. Ähm, ich hau jetzt mal eine steile These raus, die mir sicher irgendwann wieder irgendwie äh, um die Ohren fliegen ich wird. Mal mit. <lacht> nee, nee, aber ähm, ich glaube, dass, also wenn du jetzt das hörst, dass jetzt ähm, Wolf in seinem dritten offiziellen, also nicht als Amateur gespielten PGA 2 Event schon zurückblickt, dass er bei zwei vorangegangenen Events äh, Zweifel hatte und sich nicht sicher war und so. Ich meine, das hat jetzt grundsätzlich jeder. Das ist nicht nichts Aufregendes. Mhm. Aber bei ihm ist es immer diese Schwungssache. Und ich behaupte jetzt mal, wenn es bei ihm aus irgendeinem Grund jetzt so gewesen wäre, dass der eine ganze Saison auf der PGA-Tour spielt, ja auch relativ früh diese Entscheidung trifft, da jetzt äh, die Tourkarte zu ähm, anzustreben und eben den, den Amateurstatus zu verlassen. Und dass er... Wenn er da jetzt lange auf den ersten Sieg hätte warten müssen, ähm, kommen glaube ich jetzt mit diesem, äh, mit diesem sehr speziellen Schwung dann zu viele Zweifel. Und also ich glaube, also andersrum gesagt, ich glaube, diesen Schwung äh, durchzuhalten und ähm, ich meine, der hat ja, also Vergleiche zu Jim Furyk sind ja nett, aber Jim Furyk hat nicht die, diese Ballspeed, die, die Matthew Wolf äh, generiert, der hat, glaube ich, 190 ähm, Meilen da im, 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 im Durchschwung, das ist, das ist halt richtig äh, richtig krass und ähm, insofern, also er braucht eigentlich das Zutrauen in den Schwung und diese Bestätigung, dass er jetzt im dritten Profiturnier mit diesem Schwung gewinnen konnte, die wird für ihn sicher mental mal noch ganz wichtig werden. Und ich glaube, es wäre immer noch schwieriger geworden im Vergleich zu Viktor Hoffland und Colin Morikawa, jetzt in den beiden Kollegen ja, die ja beide auch vom Amateur zum Profi jetzt gewechselt sind, die gleiche Generation sind. Die ja, also gerade Hofland ähm, ist, ist, ist ein unglaublich stabiler Schwungtyp. Morikawa äh, ist ein ganz anderer Typ, zierlicher, und, und, und aber, aber ein wunderschöner Schwung und, und, und auch sehr stabil. Und da wäre, glaube ich, irgendwann wären die Zweifel gekommen, ist dieser Schwung wirklich PGA-Tour-tauglich. Insofern ist es äh, dafür vielleicht ganz wichtig gewesen, dass der Sieg schon so früh kam und dass er dieses Selbstvertrauen da jetzt mitnehmen kann und dann äh, da hoffentlich auch in Zukunft niemanden ranlässt, weil, wie gesagt, wenn du da äh, diesen Ablauf jetzt ändern würdest, du darfst dann nur kleinste äh, 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 Sachen natürlich äh, noch, noch verbessern. Das, das machst du immer, das ist klar. Aber dieses grundsätzliche... Setup, was so eigenartig ist, das musst du aufrechterhalten und das hm. wäre, denke ich, schwierig geworden, wenn du sehr lange ohne Sieg und ohne sichtbaren Erfolg unterwegs
1: bist. Und das ist ja dann auch ein Trademark, von daher auch was, was sich natürlich vermarkten lässt und dann entsprechend auch natürlich ihm zuträglich ist, in finanzieller Hinsicht bestimmt, was ihn einfach auch haften blei bleiben lässt in den Gedanken der Golffans und ihm natürlich wir haben es eben gesagt auch viele neue Startmöglichkeiten dann im nächsten Jahr auch noch garantiert bei den Majors wir hören mal rein darüber hat er sich nämlich auch geäußert
3: I mean it's like I said it's everything I could have dreamed of it uh, it definitely frees me up that's something that I felt like the six starts don't really do and uh you know you feel kind of you know a little a little rush to get gear card and you know it's hard but at the same time you know it's like I said from week to week it changes a lot and um, all things things und
1: Und auch da wieder, wie wir es ja so oft berichten, die Familie als Rückhalt.
2: Die brauchst du natürlich, klar. Sein Bruder war da, seine Mama war da, ähm, geben ihm die Unterstützung. Aber du siehst schon in diesen Interviews natürlich, wie, wie, wie groß der Druck da ist auf die Spieler. Und. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht mit Matthew Wolf. Er hat, äh, ich sehe das ein bisschen so und das ist zugleich auch eine Gefahr. Matthew Wolff hat mit diesem Schwung, mit diesem sehr spektakulären Schwung, wie auch immer man ihn jetzt genau benennen möchte, und äh, auch mit seinem Namen tatsächlich, weil es gibt ja schon das Wolves-Pack. es gibt mhm. schon die Leute, die dann auf dem Kurs, also die Fans, die wie bei, wie die bei Andrew Johnson dann eben Beef schreien, äh, machen die dann bei Matthew wolf eben das Wolfsgeheul. Und das ist dann, das ist so ein, wie du gesagt hast, so ein Trademark. Damit kann man sich identifizieren und damit wirst du sehr schnell sehr populär. Und äh, Andrew Johnson hat erst neulich in einem European Tour Blog äh, sehr offen darüber geschrieben, wie schwierig das ist, wenn man da so hochgehypt mhm. wird auf einmal. Und äh, das kann Matthew Wolff natürlich genauso passieren. Auf der anderen Seite ist er in guten Händen, auch speziell bei seinem Swing-Coach bei Gankers, der äh, prophezeit hat, dass Matthew Wolf da äh, Furore machen wird. Das ist jetzt mal für den Moment eingetreten und es gilt jetzt eben das System da zu schützen. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber, ja, aber es ist tatsächlich, du musst den Schwung, wenn auch natürlich optimieren, aber im Prinzip in seinem Ablauf so lassen, wie er ist und du musst natürlich die Psyche des Spielers immer wieder stärken und, und aufrechterhalten. Wenn er so weitermacht und dann weitere Turniere gewinnt, wird es äh, erstmal einfacher sein. Aber auch bei Matthew Wolff werden natürlich Phasen kommen, wo und sie, die letzten zwei Turniere, mal ein verpasster Cut, wo du natürlich denkst, äh, Moment, hm. und dieses Statement jetzt einfach so früh in PGA 2 Seek eingefahren zu haben, wird ihm aber in der Zukunft noch wahnsinnig helfen, auf, ganz, also auf jeden Fall, da bin ich mir ganz so sicher.
1: Vor allen Dingen dann, wenn wir vielleicht mal in einem Schlussflight eines Majors in naher Zukunft Tigers Raw gegen Wolfs Howl hören.
2: Ja, komisch, wenn ich Golf spiele, heult irgendwie keiner, außer ich vielleicht auch
1: selbst,
2: was, aber aus anderen Gründen
1: So ist es, deshalb sitzen wir ja auch nur hier und jaulen über ist Leistung anderer, ne? so soll es ja auch sein Nein, alles gut, aber das wird eine große, große Geschichte werden, wenn die mal aufeinandertreffen sollten Auf jeden Fall Matthew Wolf mit einer sehr... Ja, aussehenden Zukunft Stand jetzt, muss man ja im Sport immer mit dazu sagen. Kurze äh, Chronistenpflicht noch zu den deutschen Ergebnissen, denn auch da waren natürlich zwei Deutsche am Start. Äh, Stefan Jäger geteilter 66. und Alex Schäker, der hat leider den Cut nach zwei Runden verpasst. Wir würden uns wiederholen, wenn wir das jetzt wieder analysieren, zumal wir ja auch nicht viel gesehen haben, aber im Grunde trifft auch hier wieder das zu, was wir in den letzten Wochen auch schon besprochen haben. Die beiden brauchen auf jeden Fall Punkte, um sich natürlich natürlich dann die Tourkarte für das nächste Jahr noch zu sichern, werden wir untersuchen, die Operation dann in den nächsten Wochen und gleich auf die LPGA-Tour kommen und da gab es auch eine strahlende Siegerin, Shan Feng, nämlich die wusste allerdings erst, als sie dann auch wirklich gelocht hatte, dass sie auch gewonnen hat, dazu gleich mehr bei uns hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de
0: Sport für die Ohren in deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de
1: Wir kommen zur LPGA-Tour hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malta Asmus und wir schauen zur Thornbury Creek LPGA Classic und der Siegerin Shan, Shan Feng. Minus 29 am Ende ihr Score vor Aria Yutanugan, die belegte Platz 2 mit minus 28 und bei minus 25, da stehen die geteilten Dritten Amy Yang und Tiffany Jo. Aber yo, der Desiree, wenn wir auf Shan, Shan Feng gucken, äh, die wusste sehr spät erst, dass sie überhaupt um den Sieg mitspielt bei diesem Turnier. Sie wusste auch erst sehr spät, dass sie gewonnen hatte, weil sie, wie schreibt der Golf-Channel?
2: Religiously avoids leaderboards. Genau. <lacht> ja, also bei Shantan Feng ist tatsächlich, also ich, ich verstehe es überhaupt nicht, ich kann es kaum nachvollziehen, wie das auch technisch überhaupt durchführbar ist, aber sie äh, sagt tatsächlich, dass sie eben äh, während des gesamten Turniers nicht auf Leaderboards schaut, sie will das überhaupt nicht wissen, Spiel, spielt das komplette Turnier und äh, nimmt damit dann sozusagen auch absurde Situationen oder komische Situationen in Kauf, wenn sie nämlich auf der 18 steht und die 18 fertig gespielt hat und alle anderen jubeln wie verrückt und sie dann vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie ja jetzt gerade ein Turnier gewonnen hat, so ungefähr. Wie sie das macht, ist mir ein komplettes Rätsel, mhm. weil du rennst eigentlich fast ich an irgendeine Ergebnistafel immer hin. also speziell ist über vier Tage, dass du Klar. natürlich während einer Runde nicht guckst, das kennen wir von vielen Spielern und das glaube ich auch. Aber ähm, nun ja, und sie hat dann äh, schon eben so ein bisschen zufrieden gesagt, dass sie eben aufgrund der äh, der Ansetzung dass sie eben im letzten Flight war, dann natürlich daraus zumindest die Information ziehen konnte, dass sie um den Sieg mitspielt. <lacht> das ist sehr absurd, aber wahnsinnig lustig. Shanshan mhm. Feng ist eine super Type, ganz ehrlich. Ja. Also, wenn ich mit einer, äh, wenn ich mich für eine der Damen entscheiden müsste auf der lpga Tour, äh, um mit ihr irgendwie Kaffee zu trinken oder sonst irgendwas, ich glaube, ich würde Shanshan Feng wählen. Die ist, die ist echt eine Marke, die Frau. Mhm. Man meine, gibt es andere interessante, tolle Spielerinnen, aber die ist wirklich witzig und, und schlagfertig mhm. und äh, hat auch so ihre Ticks und das ist einer davon. Und am 18. Grün hat sie es dann, glaube ich, so ein bisschen eingeholt, weil da hat sie <lacht> nämlich die Situation gehabt und hat aufs Leaderboard geguckt, aus Versehen natürlich.
1: Ja, nicht mit Absicht und dann wusste sie zumindest, wo sie steht und dann war sie ein bisschen nervös, aber hat sie am Ende dann doch noch hingekriegt, Birdie am Schlussloch. Und da hat sie das Ganze unter Dach und Fach gebracht und damit auch ihre 20-monatige Siegdürre dann endlich beendet gehabt. Die war ja mal Nummer 1 der Welt, 23 Wochen lang am Ende der Saison 2017. Und dann auch noch zunächst in 2018, danach kam so ein bisschen Einbruch. Wir hören mal rein, was sie zu dieser Zeit, vor allem wie es auch war, Nummer 1 zu sein, gesagt hat bei der LPGA Tour.
4: Well, I, I was a little bit lost after I became the world number one, because, you know, I'm a person that I like to chase the others, but, you know, when you're at the top, like everybody else were, like, you know, chasing you, so, um, you know, I wasn't really... Uh, used to that but um you know I tried to you know play as well as I could I mean I maintained it on uh, at the top for like 23 weeks but after I came down from the first and then uh, that was when I kind of got lost I was like you know maybe um, you know I really want to win but like the scores now on the tour I would say the sc uh, the scores for making the cuts are really low right now. I mean, uh, there are a lot of uh, very young talent players coming out, so you know, it's harder and harder to actually to win on the LPGA tour. But I always had that belief in myself that you know, I could win again. So, um, you know, I proved that this week.
1: And es hat ja nach 20 Monaten dann endlich wieder geklappt, die Serie. Aber was sie sagte, äh, sie mag nicht die Gejagte sein. Vielleicht auch ein Grund, warum sie nicht so gerne auf Leaderboards guckt. Die, der Druck vielleicht dann doch zu groß, selbst bei so einer erfahrenen Spielerin und ja auch dekorierten Spielerin.
2: Ja, keine Ahnung, ich finde ja, dass es sich widerspricht, weil um jemanden jagen zu können, muss du ja die Ergebnisse kennen. Weißt du, so? Also Da beißt sich das irgendwie so ein bisschen, finde ich. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist generell, ich glaube, Shanshan Feng, also wenn sie wirklich das so macht, wie sie sagt, mit äh, gar nicht aufs Leaderboard gucken und so und das glauben wir jetzt einfach mal, dann ist das Jagen, glaube ich, eher bildlich gemeint, mhm. äh, dass das Jagen nach einem guten Score, äh, da könnte man natürlich sagen, ja, das kannst du ja als normal Eins auch, aber da hast du tatsächlich einfach aufgrund dieser ganzen Interviews, die du dann hast, und aufgrund deiner Position, hast du das Gefühl, die Meute im Nacken zu haben. Und äh, das allein, das ist jetzt das x-te Interview. Das haben wir bei Arya Jutta Nugan gehabt, das haben wir bei Jason Day gehabt, das haben wir also ob jetzt Herrentour, Damentour, immer wieder bei den Nummer-1-Spielern dieses Erreichen dieser Nummer-1-Position und dann diese äh, leichte Ratlosigkeit, ja, Moment, jetzt bin ich da und was mache ich denn jetzt damit und wie verhalte ich mich denn damit? Und insofern ist das ein weiterer Einblick, wie man das dann empfinden kann, wie man das sehen kann und ähm, ja, und auch wie weit es dann wieder runtergehen kann. Ich meine, äh, Absturz, Absturz in Anführungszeichen, andere würden sich darüber freuen, aber Absturz auf Platz 26 in der Welt. Nachdem du mal des Erste warst innerhalb von einem Jahr, das ist schon krass. Und ähm, insofern ist es für Shan Shan Feng jetzt, glaube ich, super wichtig, diesen Sieg wieder mal äh, nach 20 Monaten dann mal wieder eingefahren zu haben. Ähm, sie sagt selbst, sie ist überzeugt davon, gewinnen zu können. Aber da, das kannst du dir halt auch nur eine bestimmte Zeit einreden. Dann wird das sehr, 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 sehr anstrengend. Ähm, und mit diesem Sieg jetzt, den sie auch so beeindruckend rausgespielt hat, ähm, ist ja da glaube ich wirklich ein, ein sehr sehr großer Schritt wieder zurück in die absolute Weltspitze gelungen. Und ähm, diese Situation, ich meine, Arya Yutanugan, ganz ehrlich, die hat ja da wirklich die die, die, die Hölle heiß gemacht mhm. auf der Schlussrunde, auch wenn es Shan <lacht> Feng nicht mitgekriegt hat. Aber Shan <lacht> Shan Feng hat eine absolut Bilderbuch, Bogifreie Runde. Flockige Minus 9 da einfach mal hingelegt, inklusive dieses Birdies an der 18, was du schon beschrieben hast. Aber Yuta Nugan kam da halt auch ähm, mit äh, wirklich dann äh, so einer Serie von 5 bis 9, Birdie Eagle, Birdie Paar Eagle und dann auch nochmal zwei Birdies auf 12, 13. Sie hat halt ein einziges Bogie an der 15 gespielt, auf dem Paar 5 und das äh, in, in, der, in der Rückschau hat ihr wahrscheinlich dann auch, äh, hat sie da um den Sieg gebracht. Aber auch das Birdie an der 18 von Yuta Nugan war halt eine Kampfansage und ich glaube, sie wusste sehr, sehr genau, Genau, wo Shan da liegt und insofern war der Druck auf Shan Shan groß, dieses ähm, Birdie dann an der 18 zu spielen und dass er das dann macht, zeigt halt auch, wie sie natürlich äh, kämpfen kann und äh, wie gut sie da auch drauf war an dem Wochenende. Also ich freue mich, dass sie wieder da vorne mit dabei ist, aber auch Arya Jutanugan hat da super gekämpft und es ähm, ist schön zu sehen, dass auf der Damentour das auch wirklich da äh, an der Spitze immer wieder da sehr, sehr, sehr spektakuläre Zweikämpfe gibt und ich meine, minus 29 als Turnierergebnis ist ja eh eins der niedrigsten Ergebnisse ever. Also mhm. das, ist, das ist mal eine richtige Ansage von Zhang Zhang
1: Feng. Auf jeden Fall. Also das lässt dann auch auf weitere Siege der Chinesen dann vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten hoffen. Für sie persönlich, 10 hat sie bereits auf der LPGA-Tour und diese lange Dürre von 20 Monaten jetzt endlich wieder besiegt. Caroline Masson, beste Deutsche, einzige Deutsche im Wochenende, am Ende geteilte 28. Äh, 26. Entschuldigung.
2: Ja, sehr konstant gespielt, aber halt nicht so niedrig gescored, wie dann die, die wirklich Top 10 und Top 5 waren. Sie hat 66, 68, 69, 67 gespielt. Das sind halt quasi pro Runde so gefühlt zwei, drei Schläge, die ihr auf, auf die Führende dann abgehen. Und ich meine, sie ist dann elf Schläge hinter Shan Shan Feng gelandet wie gesagt, äh, auch in Rechnung gezogen, dass schon fängen und auch Yuta Nuganda natürlich Riesenrunden gespielt haben mit minus 29 und minus 28. Caroline Masson äh, stabil, äh, jetzt nichts äh, übermäßig Spektakuläres, aber natürlich immer noch wahnsinnig viel, viel besser als äh, die anderen drei deutschen Damen, die leider den Cut verpasst haben, nämlich Isi Gabsa, Sofia Popov und auch Sandra Gahl. Sandra Gahl hat äh, sehr, sehr gut angefangen mit einer 68, ähm, aber dann hat eine 73 hinterher gespielt und auch bei den anderen hat es halt einfach äh, nicht, nicht gereicht für den Cut und den Insofern ja, ist Caroline Masson diejenige, die die deutschen Fahnen da jetzt hochgehalten hat und äh, die da auch einfach ganz konstant gut im Rennen ist. Mhm.
1: Also ein okayes Ergebnis am Ende, also für Caroline Masson. Und was in der nächsten Woche sein wird, das werden wir dann auch in der nächsten Woche besprechen. Aber über allem steht natürlich in der nächsten Woche dann die Vorbereitung erstmal auf das The Open Championship. Da gibt es ja dann nochmal die Scottish Open dann zunächst als letzte Möglichkeit dann auch für Martin Keimer sich zu qualifizieren für die Open in diesem Jahr. Vielleicht kann er das Ticket noch lösen. Wir bereiten euch selbstverständlich dann ab. Mitte der Woche auf die Scottish Open vor hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Danke für euer Interesse. Bleibt uns gewogen. Abonniert den Golf-Feed, den Nurgolf-Feed. Hört uns mit dem Podcatcher eures Vertrauens und schreibt uns gerne Feedback, wenn ihr mögt. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Was können wir besser machen? Was würdet ihr euch wünschen von Nurgolf hier auf meinen Sportpodcast.de? Adressen, an die ihr euch wenden könnt, stehen in den Show hier bei uns auf meinen Sportpodcast.de. Unter diesem Beitrag, ja, und mit dem nächsten Beitrag hören wir uns dann am Mittwoch wieder. Desirich, wir auch auch. Danke dir.
2: Sehr gerne.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
3: das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich
3: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil
0: Stoch führt vor Zielen-Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde